0: Fala Marcel, Olá. boa noite. Boa noite, como é que você está me ouvindo? Está tudo certo?
1: Estou ouvindo, tudo certo,
0: estou te vendo bem, você também
1: me enxerga e me
0: escuta bem? Tudo, tudo tranquilo,
1: obrigado. Então, tá, deu, deu tempo tranquilo também, né? Tudo certo.
0: É meio, meio em cima da hora,
1: né? Eita! Então, boa noite aos amigos do Entre Linhas. Hoje a gente recebe Marcel Souza. o Marcel Souza, um dos principais jogadores de basquete da história, não só do Brasil, mas da história do mundo, do mundo do basquete. O Marcel é, é considerado, lógico, um dos principais jogadores da história do basquete brasileiro. Foi um dos principais, é, disputou Olimpíadas, quatro Olimpíadas, disputou Campeonato Mundial, disputou o Campeonato Pan-Americano, é o segundo maior cestinha da história do Brasil e é o atleta que mais vestiu a camisa do nosso, da nossa seleção, nosso basquete brasileiro. Ai, que saudade quando o basquete brasileiro trazia medalhas e dava orgulho pra gente, hein, Marcel Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no Entrelinhas Vamos bater o um papo, então, sobre sua carreira, seu momento atual, enfim. Muito legal tê-lo aqui.
0: Prazer é todo meu. É um prazer estar aqui é, nessa live que realmente é impactante. E a gente espera poder ajudar aí na sua caminhada.
1: Legal, muito obrigado, Marcel. É um prazer. A gente já se conhece há um tempo também. A última vez que a gente se encontrou, né, Marcel? Foi num show lá, né? Até a gente comentou no show... No Blue Note, Blue Note, na Paulista, enfim, você é um amante da música, né? Você gosta de, de música, enfim, então você tá lá
0: curtindo também, né? É, eu tô, eu tô, eu assopro o saxofone, né? E tô dedilhando piano agora, né? E, e aí eu sempre acompanho as tendências musicais, eu gosto muito da, das músicas mais antigas, gosto de jazz, gosto de blues, MPB, essas coisas assim, né? Hum. E a gente se encontrou lá e foi bacana aquele dia, né? Foi, foi bem bacana. Foi,
1: um, foi bacana aquele show. Foi um show bem bacana. E, e hoje, Marcel, a gente te dá parabéns também. Você tá na linha de frente, né? Nesse combate, à situação difícil que todo mundo tá vivendo, a questão da pandemia, do coronavírus. Você, para quem muita gente sabe, mas tem outras pessoas que não sabem, além de atleta, o Marcelo, como eu falei, foi atleta de basquete por muito tempo. Mas o Marcelo se formou em medicina, exerce a profissão de medicina, enfim. E você está justamente tentando ajudar e combater né, essa, esse vírus aí que vem assolando não só o Brasil, mas o mundo, né?
0: É, na, na verdade, é, quem inventou esse negócio de linha de frente foi o Oscar, né? Porque bom, o Marcelo está na linha de frente. Eu tenho 64 anos, né? Eu não posso... É, é, e também meu conhecimento para tratar isso aí que está acontecendo também é muito limitado ó, a minha prática é, para esse tipo de emergência, né. O que eu faço é, é fazer ultrassom, porque o, o, o fenômeno que está acontecendo é que todo o serviço de saúde está voltado para o combate ao Covid, né. E, e sobra, as pessoas continuam adoecendo, as pessoas continuam é, precisando de atendimento médico por outras coisas E é nessa linha de frente que eu tô Então eu sou Sim. ultrassonografista <risos> e, e tem aumentado muito o número de pessoas que procuram, né? E, e eu espero poder ajudar nesse, nesse, no que eu posso, mas... É, linha de frente, aquele pessoal heróico ali, que, que no começo morria que nem a gente faz pipoca porque não sabia do que se tratava esse pessoal aí merece toda a nossa homenagem em é. todos os desde o motorista da ambulância as enfermeiras, o pessoal que faz a limpeza ali naqueles lugares onde é, o, o, a doença está sendo tratada a ah, os técnicos os, os, Fazem os testes Todos esses aí, os médicos Todos esses merecem A nossa homenagem A nossa gratidão né?
1: é. ó, Tem bastante gente entrando aqui Obrigado pela presença Por favor, quem quiser fazer uma pergunta Fazer um comentário, fazer uma crítica Enfim, fiquem à vontade Eu vou repassando aqui para o Marcel Já tem gente aqui, ó, tem o árbitro Sereta Árbitro FIFA de futebol está aqui com a gente Mora nos Estados Unidos hoje o Sammy Weissman, um dos principais assessores do basquete do mundo, né? ele que é responsável por trazer todos os eventos da NBA aqui no Brasil, meu amigo também, meu amigo com certeza. Tem o Nossa. Filipão aqui do personal do handball, Cris Porto, enfim, tem bastante gente. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Marcelo, e como que tá a sua rotina hoje? Que que hoje você acompanha o basquete, você hoje não é mais técnico, né? Foi técnico, foi jogador, enfim. Hoje você acompanha
0: só pela TV, a paixão ainda existe. Como que é o seu dia a dia em relação ao basquete? É, o basquete, eu desisti do basquete, né? O basquete, para mim, já... já é, eu sou muito grato a tudo que eu conquistei no basquete. Sou muito grato a tudo que o basquete me deu por esse esforço que eu tive eu passei minha é... vocês ver com 16 anos eu já estava em seleção brasileira então eu passei minha adolescência e juventude idade adulta eu parei parei de jogar aos 34 anos e fiquei técnico mais 11 anos né e então eu me dedico toda essa dedicação eu, eu... Eu acredito que eu consegui bastante coisa e conquistei outras coisas por, por ter essa essa posição. Tudo que eu tenho hoje, eu sempre ligo ao basquete. É, a escola de medicina, a medicina que eu cursei, o sírio que pagou. E, e, e essa é uma coisa assim que o basquete me deu bastante coisa. Porque as pessoas na minha época não se via e é até bom deixar esse testemunho aqui na minha época o basquete não era profissional Sim. então os grandes jogadores da época eles tinham que ter outras atividades, por exemplo, um dos grandes jogadores da época, o Vlamir Marx foi professor de educação física, de aula de faculdade, ele foi técnico de basquete e ele foi o Vlamir Marx é. e preciso de outro adjetivo né, para ele e não foi todos que conseguiram naquela época eu acho que naquela época só o Oscar conseguiu viver do basquete <risos> e do basquete porque também perdeu toda a sua adolescência toda a sua juventude a idade do parou de jogar com 44 anos jogando basquete, treinando basquete e aí conta a sua história e continua vivendo um é um caso único. E, mas hoje, tem-se a impressão, com esse negócio de NBA, é, Europa e tudo, que a pessoa, só porque joga bem, porque tem talento, é da seleção, ela, ela vai fazer a sua independência. E aí se dedica, para de estudar, larga tudo e depois a grande maioria não chega. Isso está é é. estatisticamente comprovado. Isso. Então, meu pai dizia isso, é, o basquete pode não te dar tudo o que você queira, mas ele pode fazer você conquistar várias coisas na sua vida com ele. E ele fazia sempre questão que eu estudasse e jogasse. E foi o que aconteceu quando eu larguei o basquete, já não se ganhava muito na época. E <risos> aí eu tive que me virar e eu era médico, né? Então, é coisa... <risos> E voltando ao assunto da, da, da pergunta, você me desculpa porque eu falo. Nada, eu falo. fica à vontade. Pode falar que é... só faz. Chegou um ponto da minha vida que eu falei, chega, né? Que, que eu não tinha mais nenhuma perspectiva de, 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 de futuro dentro do basquete. E a medicina é um campo que você tem que se dedicar é de alma, né? No, no,
1: no, 200%. Na... Naquele
0: negócio, então você viu a dificuldade que nós tivemos para marcar essa live porque <risos> eu, eu trabalho. Então eu pouco eu pouco vejo basquete. Eu vejo alguns lances. É... Meus amigos me informam. Eu vejo alguma coisa assim. Eu o que eu falo de basquete é a, é a experiência que eu tenho de eu tenho essa 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 maldição de, de, de olhar um jogo e, e, e ver coisas assim, tá, que a fala assim mas como é que você viu isso aí e tal mas é, chega uma hora que você tem que, que optar e, e, e eu optei pelo que vai me dar no momento mais satisfação que é a medicina
1: Uhum. Você, Marcelo, hoje, como você falou, hoje mais distante, não acompanha 100% o basquete, nem vendo jogos pela TV, enfim, hoje passa até na TV Cultura, né, o NPB. Mas, assim, você, como eu, que, que gosta de basquete, que gosta de esporte, tem a saudade do basquete brasileiro quando você chegava numa competição, na, na época da sua, do Oscar, do Cador, do Pipoca, do Guerrinho, enfim, aquele basquete de ouro, sabia que o Brasil ia para competição e ia brigar por medalhas? que hoje o Brasil tá mal, vai lá perde cinco jogos das Olimpíadas, não classifica para campeonato pan-americano, enfim, dá saudade daquela época.
0: É, uma saudade não dá, né? Mas, mas é assim, a gente tem que entender o momento é, do esporte mundial. Assim, vamos tirar o problema do do, do covid, da pandemia. É, hoje, com com a abertura, porque isso começou a, com dois fatores. Primeiro, a NBA abriu suas portas. Porque quando eu jogava nos Estados Unidos e, e o técnico me viu jogar e falou que eu podia jogar na NBA, isso em 75, se eu jogasse, eu ia perder a minha condição de amador. É. E eu não poderia mais jogar na seleção brasileira. Então, o meu sonho, claro, a, a, a NBA a gente via como uma coisa assim. Nem via, nem, né, na, em 75. O meu sonho era jogar na seleção brasileira, era ganhar medalha olímpica, medalha de mundial, essas coisas assim. É... Então a gente não tinha informação de como se jogava, porque nem partida da NBA fazia. Mostravam para gente. É, não tinha, né? Na, a gente, eu lembro muito bem, o Carioquinha que falava isso, a gente ia para esses pan-americanos, mundiais, para ver o que, que os americanos estavam fazendo para a gente imitar. Porque a gente não tinha informação do, do que, que, que era. A gente só indo lá e vendo, os caras estavam muito, é, anos, anos luz na nossa frente, em matéria de treinamento, de tudo. Aí o primeiro fator é que a NBA é, perdeu-se aquele status de amador profissional e a NBA começou a fazer tipo a Fórmula 1, começou a querer invadir outros países né, com o seu... Com o seu... Com, com seu marketing e tudo, aquela, aquela, aquela coisa de profissional, aquele É, sabe? americano. E, 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 e no começo, a transmissão era muito tutelada para a NBA. Nós tivemos a transmissão aqui, eu até comentava a NBA, às vezes era um jogo por semana. Eles pararam porque o sinal escapava para Argentina, Paraguai, Bolívia, e esses caras não tinham comprado o pacote, então não podia... A Globo, que era a grande televisão, não transmitia, por quê? Porque tinha os patrocinadores que apareciam na NBA, aqueles selinhos no canto superior direito, que aparecia no início do terceiro quarto, por 30 segundos da, da NBA, a Globo não estou ganhando, não vou mostrar. Então, então tinha todo esse tipo de coisa, até que eles viram que, que o basquete podia, né? E aí acabou-se acabou por abrir as portas. Do, da NBA para o mundo. Hoje tem reserva de mercado para jogadores estrangeiro na NBA. É branca, né? Não se fala nisso, mas tem. Dos, cada time tem, tem 15 jogadores, são 30 times, são 450 jogadores. 150 jogadores são estrangeiros. Pode ir lá fazer a conta. 150 Ai, são estrangeiros. Por quê? Ele, porque a NBA tem que chegar na Alemanha, tem que chegar no Brasil, tem que chegar na na, na Rússia tem que chegar na no Japão tem que chegar na na China né o Yao Ming, divulgar, é o cara né? que jogou o, o cara na segunda semana era o cara mais votado para começar o All Star Game porque todos os chineses votavam no Yao Ming e e, 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 a, e, e assim foi então é... A Índia, eles estão loucos para entrar no mercado indiano, mas não tem diz, um bilhão de habitantes, não tem um indiano que jogue naquele nível, <risos> que tem que ter nível, né? Para <risos> jogar. E a outra coisa que prejudicou muito, porque isso aí o que, que causou? O sonho do jogador brasileiro hoje não é jogar na seleção brasileira. É jogar o lá. É jogar na NBA. O meu, o meu sobrinho, filho do Mauri, ele, o que ele já ouviu de história de basquete, o que ele viu de exemplo, o que ele foi treinado pelo Mauri, por mim, levado para o jogo, conheceu esse, conheceu aquele. Então, o sonho dele era jogar na NBA. Na NBA. Não era na seleção. Daí ele falava para agradar a Argentina, na seleção brasileira. Então, mudou-se a coisa. A NBA não deixa o Brasil treinar mais que um mês para disputar um campeonato. Eu, a gente, quando ganhou medalha no Mundial, e o grande time do Brasil, que foram medalhistas olímpicos e campeões mundiais, eles treinavam três, quatro meses concentrados. Nossa. Porque o campeonato era pouco, tinha jogo pouco, então aqueles melhores jogadores faziam aquilo um time. Daí se formava mesmo tempo Agora você pega o cara que já tá cansado da NBA e tal, você tem um mês pra treinar ele, pra ele jogar uma, um pré-olímpico, uma união onde ele pode se machucar, tem que ter um, um seguro imenso, é uma outra realidade. E hum. a realidade que acabou por matar a gente foi que as fronteiras europeias é, se fragmentaram. Então, a Iugoslávia virou é, 12 nações, a Rússia virou mais uma 7. Bom e, e, e aí a gente achando que agora sim, né? porque na minha época era assim. Estados Unidos, campeonato oficial mesmo, Olimpíada e Mundial. Estados Unidos... Iugoslávia, União Soviética uhum. e a gente briga o resto do mundo com isso aí pode ver, de vez em quando a Espanha entrava ali, a Itália o Brasil, briga mas porque tinha Iugoslávia União Soviética é f... e Estados, Unidos. Estados Unidos aí fragmentou a União Soviética e o Iugoslávia falava, agora vai agora nós vamos agora porque dividiu pô
1: mas, cara, claro. que
0: come... O que começou a aparecer de jogador Guslavo e, 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 e russo e, e... e da Lituânia, a gente achava que a Lituânia tinha três jogadores, Sabones e mais o Marcelowski lá, e nos... pô, tinha um monte de cara. Porém, o que, que é isso, pô? Então, oh, só pode <risos> ver quantos, quantos caras desses tem jogando na NBA. É, porque é são quantos que tem, que, que jogam na, na Macedônia, que jogam na, na Bósnia, jogam na, na sabe? Na, você fala, porra. É? E aí, então, essa informação da NBA, que nivelou o jogo, né? que, que por, por cima, mas nivelou, todo mundo joga bem ali, isso atrapalha o Brasil. O Brasil é mais um no meio de, de, de 30, de gente que, que. Então fica muito difícil de falar de ah, os velhos tempos. Tá bom, os velhos tempos não tinha 15 times para disputar Sim. um pré-olímpico com duas vagas. 15 times. Eram cinco times e mais 10 que estavam lá só porque, né? Que legal, vamos para o pré-olímpico. Né? Vamos participar. Então é, fica difícil, fica, fica difícil para qualquer um, né? Hum.
1: Uhum. Oh, o Renato Pascoaloto está dizendo assim: muito bom, Marcel. No Brasil realmente não há incentivos. E o Rivelino Teixeira, felicidade, Marcelo. Grande Rivelino
0: aqui de Jundiaí, né? não há incentivos. É, 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 uma, é tudo uma questão é, de país, né? É, é muito fácil ter incentivo nos Estados Unidos. Né? É. Onde o cara é milionário, tem um time na NBA, onde o cara cresce. Aqui no Brasil nós temos outras agendas para cuidar do que, assim, patrocinar o esporte, fazer mesmo assim dá para se fazer grandes coisas, mas uhum. é, o esporte sempre vive do, do atleta. Ganha jogo quem tem jogador. Sim. A gente pode falar o que a gente quiser, então, a gente vê, na, vou dar outro exemplo da Fórmula 1, você vê um campeão mundial aí, é, qualquer um, né? que tá lá nos melhores, que ele quer correr no melhor carro, porque ele é um grande piloto, mas se ele não tiver o carro, não...
1: não adianta
0: e, nada. Não adianta nada. É o Alonso, né, o espanhol, que ganhou. É o
1: espanhol Alonso,
0: o Hamilton, e ele tem que Alonso, tá lá, Tá lá competindo, ninguém fala, dele. o próprio o, o, o Schumacher, quando pegou outro carro, você, você fala, você fica assim. Então, é, eu acho que não é incentivo, é o treinamento nosso, em todos os esportes que precisa ser repensado, né? Ser, ser feito como a gente vai treinar um atleta, como é que a gente tira desse desse atleta a educação formal. Hum. Você pega um cara, um cara, por exemplo, então o um exemplo do basquete, onde o um menino vira jogador de 15 pra, de 15 para 16 anos e a menina vira jogadora de 14 para 15 anos nessa idade você já sabe que se o cara vai ser bom ou se vai ser mais ou menos. Você é pega certo. qualquer jogador. Quando o cara vai de 15 para 16 anos, o cara cresce, vira home. Tá? A mulher também, as meninas também. É, você pega esse cara e, e, e fala, agora você vai ser jogador nosso. aqui. Você, no, o estudo fica para depois. Né? O objetivo primeiro é... É, 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 o, é o jogo Aí tem gente que fala Imagina, a gente dá escola para isso, né? É, <risos> pra, o atleta tem escola Mas vai ver se o cara vai na escola se Vai, vai é. ver se o cara né? você faz, Quando você tira a educação formal Do jogador, primeiro Você já tira o, o poder de, 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 de entendimento Do que ele tá fazendo ele passa aí mais para o físico do que para o entendimento do esporte que ele está. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Por que, que faz isso? Por que, que faz aquilo? E em segundo, é grande a chance de qualquer jogador de qualquer esporte não chegar no topo da pirâmide. E é eu, eu não estou dizendo daquele 1%. Michael Jordan, Schumacher, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Urso, 10, Neymar, não é esse. Porque esse vai sozinho. Esse se uhum. treina sozinho, treina desde pequeno, você pegar a história sempre é a mesma. É... 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 Fite pau de Piquet, Senna, cena, você... né? é... é entre os 20% que estão ali naquele ambiente. É muito difícil de ser chegado. A chance, a chance de não dar certo é muito grande. E aí você solta um cara de 25, 26, casado, com um filho, e não tem mais onde que é cortado, que se machuca, que é, não consegue mais jogar, é, e, e ele não tem mais nada. Ele, não tem, ele jogou a, a vida inteira dele, tem 30 anos, e agora o que, que eu faço? O que, que vai que fazer né? então eu acho que tem que o treinamento não é só da quadra, não é só treinar oito horas por dia é do... o, o, o maior exemplo, o Oscar que o pai dele queria que ele fosse bancário, porque o Banco do Brasil pagava 14 salários, dava segurança e ele sempre quis jogar basquete eu sou testemunha é, Oscar fez duas faculdades ele entrou, em ele estudou no Mackenzie aqui de São Paulo, um em economia e entrou em educação física na F1000. É. Ele só não foi, só não terminou isso aí porque ele foi jogar na Itália. Foi, foi jogar
1: jornal.
0: fora. Ah, é, começou, e daí ele fez a carreira, mais, ele tinha duas faculdades. Ele fez todo. Hoje a gente não, não consegue terminar o ensino médio de um atleta. Pega quantos atletas tem aí que tem o um ensino médio. Essa é uma coisa. Você, você fica assim, pra você gerar. Você gerar um atleta nessa, nessa, no topo da pirâmide, você desperdiçou um monte de atleta que não deu certo. E essa gente faz o quê? Né? Então não é uma questão de incentivo, é uma questão de proporcionar que mais gente consiga chegar lá. Uma das coisas é a educação do cara. É o cara saber que tem várias coisas acontecendo, não é só pegar bola e jogar na cesta, não é assim.
1: Não é tão simples, né? É, é,
0: não é, não é. Isso, isso é reduzir ó, o, o esporte. Você é, treina arremesso e pronto. Mas você precisa saber que horas você arremessa no jogo. É. Isso requer um certo conhecimento hum. do jogo, da vida, do, do, de outra pessoa. E onde você aprende isso? Você pega o um cara, põe ele na quadra com 15 anos, 10 horas por dia.
1: Não vai não, pegar... não... Então, fica difícil, né? Ó, você é um desses aí, desses 1% que você que falou, né? Que chegou no topo, que é reconhecido, enfim, com uhum. certeza é. O Kleiner Malta tá dizendo meu ídolo. O Bira Castellano, Oscar é o Oscar,
0: porque o Marcel foi Marcel. aí ó O Kleiner Malta é meu amigo, viu? É meu, meu chapo Grande abraço, grande abraço. Né? eu fiz eu fiz vários cursos de neurolinguística com ele e Ai, aprendi sim. muito muito com, com ele com a família dele o Silva e a gente é, viveu muito junto né oscar Marcel tal tudo mas eu vi a, a, a dedicação que o oscar teve para chegar onde chegou e, e tudo que ele passou para chegar ali e é o que eu falo, a gente volta para a pergunta anterior né? É. e como que foi a sua,
1: a sua história assim, como que você entrou no basquete, você falou do seu pai o seu Romão, enfim, que incentivava você a jogar basquete, mas também a estudar como você bem disse, não era só ir para quadra e vai ser jogador de basquete mas como que o basquete entrou na sua vida, porque não foi o vôlei não foi o futebol, não foi o futebol, enfim <risos>
0: porque eu era ruim para caramba Inclusive no basquete Era ruim, Marcelo, no começo? Era muito ruim Era Nossa. muito ruim é, é, é assim é, tem, tem assim no, no, no meu entender Tem, tem duas coisas que, que, que incidem muito Influenciam muito a carreira De uma pessoa Em qualquer atividade que ela faça Né? É, é o treinamento apropriado uhum. e o tutor. Sim. Treinamento apropriado é aquele que você faz para se melhorar. Então, por exemplo, você tem aula, né, e estuda a matéria para passar de ano. E o outro cara do seu lado, ele estuda tudo, ele estuda mais coisa. Ele, hoje em dia que tem internet, ele vai buscar outros exemplos. Ele está sempre estudando. Ah, eu estudei uma hora, que era para estudar, fiz a lição, está tudo certo eu vou para casa. O cara que vai chegar, é o, é é o que tem mais chance é aquele que faz o treinamento sozinho, que eu vou digo. É o, é o cara que vai lá no basquete, por exemplo, treinar remesso depois do treino. Ah, eu já treino arremesso no treino. No treino eu dou 200 arremessos.
1: <risos>
0: né? Entendeu? No treino eu dou 200 arremessos. Aí, que mais? Só que, só que eu tava depois do treino, mais mil.
1: Nossa. É, 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 né? é era Por quê?
0: Porque levanta a mão, a bola vai cair. Né? E, 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 então, são essas duas, duas coisas que, que, que influenciam. Eu tive a graça de ter tido um tutor, que foi o meu pai, que desde o início falou que eu tinha que jogar e estudar, que esporte sem estudo não ia ser esporte e tinha que tirar nota 10 e tinha que, tinha que estudar e eu, e eu queria jogar igual meu pai tá? Meu, quem foi meu pai? No... no, no... Você conhece o Ramon de Souza? Não. Grande jogador de basquete do Ipiranga Jundiaí. Jogou no Sírio Conseguiu jogar Ele fazia 20 pontos por jogo nesse nível Olha. Naquela época Ele era armador Eu queria jogar
1: Igual ele ele.
0: Então, então eu pegava é, Antigamente o jogador Levava o seu material né? Enrolava a faixa do meu pai Botava a toalha, o chinelo para ele tomar banho, o calção, a camisa. E, ia, <risos> e eu ia com a sacolinha atrás do meu pai. Meu pai, meu pai ia dirigindo até Rio Claro para jogar e voltava, eu ia, tem a família inteira. Eu queria jogar igual o meu pai. Caramba! Então foi assim que eu, que eu queria jogar. Aí eu fui crescendo, mas isso eu tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade. Aí eu fui crescendo. E eu, eu não dava certo em nada É futebol. <risos> futebol Futebol eu era o dono da bola Acabava no gol Acabava fora, os caras não me escolhiam Voleibol aqui em Jundiaí, nada Basquete, nada. Natação, tênis ping Pong, nada 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 saía O basquete eu fui de teimoso Porque eu queria jogar igual meu pai. Bom, pai Aí aqui em Jundiaí O que acontecia? Ajudou ah, Ajudou imagina. Aí, o que é, aqui que acontecia? Não tinha time para minha idade. Então eu jogava, eu tinha 10, eu jogava com os caras de 14. É uma Sim. diferença enorme. O é. um cara de 10 anos, jogava com os caras de 14. O cara de 14 já tá desenvolvido, de 10 a é criança. Aí os caras faziam bullying em mim. Não me dava bola, não deixava receber a bola, tirava é. sarro e fazia era e é, eu lá, ainda pego esses caras. Eu ainda pego eles. <risos> e pego eles. Aí, é, o Vlamir Marques veio ser técnico aqui em Jundiaí e trouxe os reservas do Corinthians para jogar aqui. Porque, na época, o profissional treinava segunda, quarta e sexta. Uhum. E o Vlamir vinha aqui e treinava terça, quinta e sábado do time de Jundiaí. Não, tá. E nesse veio um, um jogador que chamava Roger Júnior que tinha um irmão que chamava-se Rogê Neto, <risos> e eu, o E esse cara jogava no Corinthians, e tinha a minha idade, e eu ficava brincando com ele. E o, e o pai dele, o Roger Ferreira, que, era, que foi até deputado federal, caçado pela ditadura, é uma, uma história também <risos> assim, é, me levou para o Corinthians. Olha. Então eu comecei jogando no Corinthians. Não, não, na, na época chamava se Chamava-se Pré-Mirim 11 anos, 12 anos, sei lá E eu joguei, mas Daquele jeito também, não dava certo A, a turma, minha mãe, minha mãe Passava vergonha na arquibancada É um sangue de barata Os outros pais falavam ele Passa a bola para ele e, meu pai falava, não. e o tutor falava não vai, não, vai Por exemplo Lance livre Ele levou dois anos para me corrigir porque eu tinha um defeito que quando eu ia chutar lance livre eu botava a mão esquerda assim na, na frente o chute saía ah, desse jeito torta. dois anos dois anos meu pai me corrigindo para chutar lance livre até Nossa. eu aprender a chutar lance livre aí eu virei reserva no outro, mudou o ano a categoria eu virei reserva no corinthians <risos> aí meu pai porque meu pai contratou é, motorista é, o carro da família, pagava gasolina, tudo pra eu ir lá treinar. Treinar. Uhum. É, não tinha nem marginal na época. Aí, aí eu não era mais titular do Corinthians. meu pai falou: filho, ô tutor, é, não dá, né? Não Vamos dá, ficar não aí. Pra, é, amor, não dá pra ir mais pra ir lá, né? Você não é nem titular, vai, volta aqui pra Jundiaí. Aí já tinha time. Uhum. E aí eu comecei jogando aqui em Judéia. O que aconteceu é que eu cresci é, 22 centímetros em 16 meses. Nossa. Eu fui, eu fui de 1,72 para 1,94 em 16 meses. Caramba. E coincidiu que eu é, fraturei o braço num treino do técnico lá. Porque eu, o meu técnico aqui, o seu Braz, que foi medalhista... É, Olímpico em Londres em 1948 que... um time de basquete, ele fazia um treino que hoje das coisas que ele fazia eu vejo que era moderno então a gente jogava todos os esportes porque não tinha jogo, ele tinha que ir inventando Inventar. Aqui no e num desse salto em distância eu quebrei a mão esquerda Ups. e, e eu, fiquei, eu fiquei engessado 45 dias quando eu voltei ficou tudo fácil Aí chegou, eu falei, mas <risos> o que, que aconteceu com <risos> Eu porque eu coordenei, acho que eu dei o estirão, coordenei as coisas, porque né, eu acho que devia ser. E aí eu comecei a jogar, eu fui me destacando, eu saí do, 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 do nível, aí não deu nem para fazer bullying naqueles moleques que me faziam um pouco. Eu olhava, os baixinhos, bem, os baixinhos, pequenininhos, eu falava, mas não, não, então, então eu, eu, eu comecei assim e, e aí uma coisa vai levando outra Aí já fui pra seleção, fui jogar nos Estados Unidos Aí começa a vida é.
1: E quando que você recebeu o convite do Sírio? Você foi pro Sírio em 74 Depois do Jundiaí que você tá falando aí E lá que você conheceu o Oscar E acho que foi o momento mais feliz assim o um time mais feliz da sua carreira Tirando a seleção, lógico Mas o
0: Sírio que ficou assim destacado a sua carreira, né? É, o Círio ganhou tudo duas vezes que podia ganhar no mundo, né? Só não ganhou um Mundial, perdeu pro Real Madrid aqui, o Real Madrid deu, uma, deu um sacode na gente. No mundial de, oito, de 81, mas no de 79 nós ganhamos um Mundial, ganhamos, ganhamos, ganhamos dos dois times que ganharam o campeão. De, em dias de hoje, o Círio ganhou do campeão e do vice da Euroliga. Pra você tem uma ideia. Uhum. Né? E foi campeão mundial E no, no outro campeonato nós só perdemos o jogo final Nós ganhamos do vice-campeão da Euroliga E perdemos isso Eu, fui, eu, fui, eu consegui fazer isso três vezes a ah. Outra vez foi no Monte Líbano Em 85 Aí, aí é... Aconteceu assim Porque eu já estava na seleção brasileira Eu fui para a seleção brasileira E por Jundiaí eu Entrei na seleção uhum. brasileira em 73 Aí o pessoal do Sírio queria me levar, né? Foi falar com meu pai e tal, não sei o quê. E, e, e aí eu fui jogar lá. Aí eu não era muito conhecido, assim, tá? quando eu cheguei, eu fui, fui pegando meu espaço ali. Coincidiu que o que o jogava lá saiu, foi, acho que foi pro Palmeiras, o Menon parou de jogar eu herdei a camisa dele. E aí nós vamos fazer a nossa história no Sírio. O Oscar chegou, acho que em... em... 77 no que A gente já tinha ganho. O Oscar jogava no Palmeiras e, e, a, e a gente já tinha ganho o um campeonato com o Oscar jogando pelo Palmeiras também. Aí quando entrou o Oscar e voltou o Marquinhos, o Marquinhos voltou da Europa em 78, montou-se o time do Ciro.
1: A seleção. Em, em, <risos>
0: 78, em 78, a gente foi terceiro lugar no Mundial, desse mesmo Mundial, lá na Argentina. Uhum. E aí, em 79, nós ganhamos, né? E, e depois, em 81, acho que nós ficamos vice-campeões. Né? Oh, Vice-campeão. Que,
1: é. que história. Que
0: foi. Então, foi assim. Marcelo, e como que, assim,
1: você foi, como você falou, no começo você não era bom, enfim, foi melhorando, foi pela insistência, dedicação, enfim, claro, hoje... E tornou-se o que é, enfim, todo mundo te reconhece. E de posição, como que você foi escolhendo a posição? Ah, você pivô, você ala, você armador, como que é a escolha no basquete? Ou também foi assim
0: por acaso? Bom, então é assim, e esse é um grande, foi um grande ensinamento do seu Braz, que foi nosso técnico na categoria né? de baixo. Hum. O seu Braz treinava todo mundo do mesmo jeito, porque todo mundo tinha 12 anos. 11 anos, 12 anos, e ele treinava todo mundo do mesmo jeito. Então, ele todo mundo ele treinava todo mundo bater bola, passar bola, arremessar bola, jogar de pivô, jogar de armador, jogar de ar. E fazia brincadeira, assim. Hoje, quem vai jogar de armador é o pivô. Então, você sabe muito bem que de, de 12, 11 a 13 anos, você encontra um menino de 13 anos que ainda é criança e um de 13 anos que já tem bigode, pelo pubiano, né? E, e, e tal Então, ah, sempre foi assim, o, 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 o técnico de base é forçado a deixar de corrigir os defeitos dos seus jogadores em formação para esconder esses defeitos e priorizar as qualidades. As
1: qualidades.
0: Então, se tem um cara de 12 anos, 1,90m, que tem, né? Tem que aí. Ele não ensina o cara a bater bola Passar bola e chutar bola Porque É melhor ele ensinar o cara a ficar de braço aberto Você joga a bola ali Ele pega e põe naquela cestinha de mini lá Que tem a bola ali <risos> Ou então vai lá, pega o rebote e põe Ensina isso pra ele Aí esse cara com 17 anos Vai ter 1,92 um Acontece Não cresceu mais Valor, e, é. não sabe, e daí ele não sabe Mais fazer nada né? então eu tive a chance de, de, de aprender todas as posições, arremessar de todas as posições, jogar em todas as posições na minha a, formação.
1: Na base. Né?
0: Na base. Aí quando eu comecei a jogar, mesmo eu era do pivô. Aí eu lembro de juvenil, eu chegava para pro, os meus colegas e assim, falava: joga a bola lá para cima, mas não dá para passar, joga para cima que eu pego. <risos> Aí os caras faziam do propô, jogavam lá em cima. Se assim, eu ia olhando, pegava a bola, fazia cesta. Aí eu fui, aí eu fui indo cada vez mais para trás, né? No fim, no, no fim, eu tava só arremessando paradinha, arremessando de três. Só. De... É, só né? até, ah. até o treino deixar, né?
1: Então, ah.
0: então eu, eu acabei jogando e sabendo os fundamentos de todas as posições. E hoje em dia a posição... Hoje em dia, é o basquete, hoje, né? O basquete, é. o cara tem 2 e... Lebron James, 2 e 7, 2 e 8, 2 e sei lá, quanto ele tem. Ele faz o que ele quiser, Magic Johnson, eles jogam, eles jogavam, ficou assim o negócio. Uhum.
1: Mandar um abração aqui para o Marcelo tozzi nosso cavaleiro olímpico, representou o Brasil em diversas Olimpíadas também. O e seu, seu genro, está aqui também. Guilherme Giovannone representou o Brasil também em Olimpíadas, jogou no Pinheiros, em Brasília, enfim, diversos times. O fui, fui técnico dele, fui técnico. Também foi técnico dele, enfim. <risos> ó, o... Tem uma pergunta aqui, Marcelo, aqui, ó. Do Kleiner Malta, né, que é o teu colega que você falou. Como era aquela história de decorar o dicionário na concentração dos jogos? Como que era isso?
0: <risos> então <risos> não era na concentração dos jogos. É porque antigamente não tinha esse negócio da galinha bonitinha da, do joguinho de, de, de videojogo, né? Que a criança tá chorando sem um. um um iPhone para ela Um, um fica telefone falando... pra ela ficar jogando é. Meu filho Era, se vira, na, na rua da... E eu tinha um amigo Que se chamava Cláudio Morelli Chama, se chama né Até outro dia eu fiz exame nele olhei a ficha e falei assim, Cláudio Morelli Tava lá ele deitado Eu falei, seu Cláudio Morelli Tudo bem, ele? Tudo bem, senhor Tudo bem, o senhor me conhece? Não. não, não é. meu, meu, meu nome é o Marcel. Um beijo pra Ângela também. Eu tô vendo aqui a Angela, a esposa dele, tá me mandando um beijo. Marcelo. Manda... É, é, Marcel, oh, Marcel! tá, não sei o que, tô fazendo exame nele. não está aqui, Então, Cláudio Morelli entrou em física na Unicamp. Né? A turma era essa, sim. E ele morava é, na, no mesmo quarteirão ali. A, a mãe, a mãe e mãe, a tia dele tinha uma casa de disco muito famosa aqui em Jundiaí. E a nossa diversão era ler enciclopédia, parça, ah. ah. Tesouros da Juventude, hum. essas coisas aí. E todo dia, ou quase todos os dias, eu estudava três palavras no dicionário. E ele estudava três palavras no dicionário. Isso a gente tinha 13, 14 anos, 12. Eu nem jogava basquete ainda. Que legal. O é. ah. que, que é do decafônico? Assim, vinha assim. Nossa! <risos> Aí a gente ia... Né?
1: Era bom jogar
0: stop com você, né, então? É, então, é uma coisa de louco, o vocabulário, o vocabulário que isso dá é impressionante, né? E, e... Então, tinha, tinha umas coisas assim, que a gente, que a gente ficava, os, os dois, né, trocando, é, a figurinha era essa aí, trocava três, três palavras por dia no, no, no dicionário.
1: Olha o Vlad Silveira, que está dizendo que é professor de Educação Física há 30 anos, é, faz uma comparação entre o seu arremesso e o da Hortência. Ele está falando que aqui é o melhor arremesso do basquete brasileiro,
0: Marcel e Hortência. É, muito obrigado, mas é o melhor arremesso aquele que cai, né? Aquele que de... <risos> eu, eu conheci muito o cara que era super estiloso. E, e na... um... <risos>
1: Ah, ele não caía nunca, né? só é,
0: pois é. O cara chuta, mas beleza, arma, chuta. Hoje, hoje em dia, hoje em dia, a turma fica olhando a NBA e acha que os caras são o padrão ouro do negócio, né? Mas os negros põem o cotovelo pra fora, porque vira uma coisa física, né? Vira um negócio. E quer imitar, quer, quer, quer fazer, né? Bom, é, é assim, nós temos... Nós temos, o mundo tem, não é, não é o Brasil, um problema crônico com lance o lance livre. O lance livre é assim, daqui a pouco os negros vão abolir o lance livre, já dá um ponto. Falta é um ponto. <risos> né? O cara foi chutar, um ponto. <risos> né? Acho que eles só não fazem isso, porque senão tinha... no fim do jogo arrebentam todos os caras. Né? Ou, ou só vale lance livre nos últimos três minutos. É umas coisas assim. É... Então é uma coisa crônica, porque ninguém, eles falam, perde tempo corrigindo o lance livre. É. Sabe? Como é que você é deixa um Shaquille O'Neal aparecer sem saber chutar lance livre? Imagina se o cara faz 80% de lance livre, uhum. onde ia, o que, que ele ia ganhar, as coisas é. assim. E no Brasil não é diferente. É, é, a turma esquece isso aí, acha que não que tem que fazer é, outro tipo de treino outras coisas né? ficam lendo ficam lendo manuais de treinamento americano e, e esquecem da, 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 do básico né? então fica uma coisa assim é.
1: Marcelo, falando de seleção enfim, quando a gente volta para falar um pouco de clube, você começou na seleção como você já disse aqui em 1973 e saiu da seleção depois das Olimpíadas de Barcelona em 92, quer dizer, quase 20 anos de seleção. Tanto é que você é o recordista em número de jogos, até né? peguei aqui é, número de jogos. E o segundo maior cestinha, né? você tem 5.297 pontos, 5.297 pontos pela seleção, só perde do Oscar. E 392 jogos com a seleção. É muito jogo e muita história, hein?
0: É, então, a gente. <risos> é uma vida na seleção, né? Porque eu comecei na seleção com. É, 16 anos, o ano que eu ia fazer 17, né? 16 é. anos. E saí no ano que eu ia fazer 36. E... 6 Seis anos. Né? É, Seis. né? Então é. É uma vida. Imagina que eu sei disso. Que... Aí tinha o seu Braz, que ele foi medalhista de bronze na Olimpíada de Londres de 48, 48 e assistente técnico do Canela no primeiro Mundial do Brasil em 59, e aí ele foi técnico dos grandes clubes de São Paulo, foi técnico do Palmeiras, e, e do 15 de Piracicaba, quando tinha aquele putacinho, e... e... E aí eu fui pra Seleção Brasileira Encontrei o seu Chico e o seu Félix O seu Chico Foi o um massagista Da Seleção, o um ropeiro Da Nossa. Seleção de 59 Cara E o seu Félix Entrou, entrou pra, pra ser massagista Da Seleção Brasileira, acho que em 72 Na Olimpíada de Munique É É o treino da Olimpíada de Munique era realizado no DEF em São Paulo, antes tinha uma seleção juvenil que treinava, que eu estava lá. Você imagina que eu sei de história. Depois Nossa. eu vivi a seleção brasileira inteira, até 94, e ainda até 98. Eu fui, eu fui pra. Eu comentei a Olimpíada de 96. Assim eu ainda sei agora. então, você imagina que eu sei de coisa.
1: Muita que eu coisa. Eu lembro,
0: você fala uma coisa aí, eu falo: não, não foi assim que aconteceu. Tá,
1: foi <risos> assim, tá... ah, assim, né? assim.
0: Não, não, peraí, que não. não é... Imagina o que eu sei de exemplo, de, de história. Eu tenho... Fala assim, escreve um livro. Eu falei, não posso.
1: <risos> Tem muita coisa que não pode não falar Não posso, não posso. Não posso escrever livro. Não posso. Ô Marcelo, vou são quatro Olimpíadas, 80, 84, 88 e 92, sendo o melhor resultado tanto em 80, 88 e 92, que o Brasil ficou em quinto lugar. Sim. Cinco campeonatos mundiais e cinco campeonatos pan-americanos. Todo mundo fala do pan-americano de 87, tanto é que o seu Instagram, tanto é, é o resultado do jogo, 120 a 115, mas esse jogo. É o mais importante da sua vida? Porque teve o Mundial também, que vocês trouxeram a medalha de bronze lá em 78, né? Que foi um resultado marcante para o Brasil, muito importante. Para você, qual que realmente é mais assim, relevante na sua carreira? 8,7 ou
0: 78? 8,7. 8,7. É. 78, sem dúvida nenhuma, foi o melhor time que eu já joguei. Tá? Tá? Era, era um time que mesclava, assim, talentos jovens. Eu era o mais velho dos jovens, tinha 21. 21? O, o, Oscar, Oscar tinha, o Gilson tinha 20. O Oscar tinha 19. Aí tinha o Marcelo Vido, que tá lá no Flamengo, tinha 18. O Agra tinha 20, 21, que é mais Não. ou menos a minha idade. Aí tinha o Hélio Rubens, tinha o Piratã, que Biro. eram mais velhos, né? E aí tinha o, o Carioquinha, o Fausto, o Adilson, o Robertão. Era um time equilibradíssimo, mas infelizmente a, a sociabilidade ali, a, os mais veteranos, com mais velho, ali o time não tinha muita liga. Era um time muito bom, mas ali não, não tinha... E, mas então, quase deu. Nós, nós ganhamos oito jogos seguidos. jogamos onze jogos. ganhamos oito jogos seguidos. Aí nós perdemos para um jogo ganho da Yugoslávia e perdemos para a União Soviética. Nossa, e sim. aí nós ganhamos o último da Itália, que foi aquele lá. Sem dúvida nenhuma. Sem, sem Com nenhuma. cesta sua, inclusive, né? Sem, sem dúvida. É, o time... O time que... que assim eu joguei, assim, que fiquei mais, assim, contente de jogar, foi o time do Monte Líbano, que era o Edivar, o técnico, o... o... o Israel, Pipoca, André, o Mauri e o Cadu, que eram os que se formavam. E tinha o Bob Pizza, que também fazia. E aí tinha os outros meninos, o Sérgio, o Toninho, uhum. é, essa turma aí. O time do Silvio. Era um time sensacional Mas era uma coisa Tinha média de 100, 100 chutes De três, é, Tinha média de 120 pontos Por jogo é, Aquele negócio de lance livre Assim é, Marquinhos não errava lance livre O Oscar Nunca havia errado lance livre eu... E eu também Dava minhas né? <risos> Aí tinha, tinha Falta técnica quem é que bate? Quem tá mais perto da, da, da linha do Anselino. Da onde tá. Então, acontecia algum, acontecia algum rolo. Acontecia algum rolo. É... A gente já via era outro técnico protestando. A gente já ia andando. Eu a, linha do nosso... <risos> <risos> a hora que o técnico... Opa, eu passou ele. já estava ali. <risos> Não vai e a mesma que empatava aí ficava um dando um prata no outro assim, não, não, eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro. <risos> mas ah. foi um time assim que jogava nossa assim, eu brigava com o Oscar o Oscar brigava com o Marquinhos o Marquinhos brigava comigo assim, que a dia que eu não falava nem com o Oscar nem com o Marquinhos, o Oscar não falava com o Marquinhos e comigo, e o Marquinhos também não falava com o Toi mas entrava na quadra ó, ó, ó
1: pronto né <risos>
0: Acabou, resolveu um problema, vamos embora. Né? Naquele, naquele, naquele ano nós perdemos três jogos. Esse hum. ano do Mundial aí.
1: 79.
0: É, perdemos dois na, na preparação e um no, no mundial. Três claro. jogos nós perdemos ali.
1: Ganharam tudo.
0: E o time do Pan-Americano, que não é time, é família. Sim. Esse, esse nós criamos uma família em 85. Quando o Arividal. Voltou depois da Olimpíada de 84, entrou a Olimpíada e, e nós fomos disputar um sul-americano em Valdivia em, desculpa, em Medellín, na Colômbia. Uhum. E esse time foi até 92. Olha, né? E, então, nesses anos, era uma, nesses anos jogaram, os 10 jogadores eram os mesmos. Trocava só dois, assim. Dez jogadores eram os mesmos os jogadores mesmos. Ali, ali, depois daquele da, da, lá. E era uma família. Nós temos até grupo, nós temos grupo de WhatsApp.
1: Ah, tem ainda? até ah, tem,
0: tem. nós, nós, nós temos grupo de WhatsApp, nós conversamos. Quando fez, sei lá, 30 anos, eles vieram aqui em casa, os caras Tirei. não podiam vir depois. É, a gente conversa, conversa que nem irmão. Olha, que gostoso. Então você imagina, você imagina um time, é um time daquele que, que, que o técnico não precisava falar, tanto é que o técnico não falou nada no final, né Ele só fez o trabalho dele né? já tão trocado, então corre no máximo. Ele não falava que hora que tinha que dormir, que hora que tem que comer, que hora que tinha. Uhum. Eu não tinha ela era família. Ali, ali não dá, não dá para encaixar. E esse time não dá para encaixar em. Em qualquer outra coisa, assim. É uma, uma a gente vê muito, assim, tem muitas biografias, muitas histórias da NBA, e os caras falam o time que ganhou o campeonato da NBA, o cara fala, não conseguimos explicar as coisas que nós passamos, tínhamos ali. Era um troço, era um troço de louco o que nós fizemos ali. Como deu tudo certo pra gente fazer. Então não tem como. Meu, o meu endereço aqui no Instagram é 120, 115 é. Né? Exemplo, nem Ah, lá, lá, em, lá na, na, na Contra a Itália, em 78, fica mais uma coisa pessoal, né? Porque o jogo tava no pau e a última bola caiu. Foi sua, né? é. É, então podia ter sido outro, a gente nem tava falando disso. Hum. Mas o do Pan-Americano foge, sai da régua. Eu falei todas essas coisas aí, mas o do PAN <risos> sai da regra. É. Não dá, não dá para falar, né? Fala, tem isso, 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 e o PAN,
1: né? É. Marcelo, na sua casa aí você tem um, um museu, enfim, tem alguma coisa, algumas relíquias, essas, essas medalhas todas e de pan-americano, você tem quatro medalhas, né? Bronze, bronze, prata e ouro. São quatro, de cinco pan-americanos, quatro medalhas. Fora esses tá. campeonatos mundiais de clube, paulista, brasileiro, enfim as camisas dos clubes, você guarda
0: tudo ou fica tudo em caixa? Como que é? Então, é, toda vez que eu quero saber alguma coisa, ver alguma medalha, eu vou lá na casa do Oscar. Porque o Oscar tem. Eles sabe onde é que está. Tem uma sala assim só pra... Eu, eu, nunca, eu, eu nunca dei valor ao prêmio da conquista. Mas assim, mas sim do que levou a essa conquista. Eu tenho uma camisa da seleção brasileira que quem me deu ou devolveu foi a minha mãe. A porque eu não Porque eu não tenho a camisa. Então eu, essa eu coloquei no quadro. Ai. Eu tenho a medalha do Pan. Tem. Tá aqui em casa. Tá. Eu só não sei onde é que ela tá. Outro dia, <risos> outro dia eu passei maior vergonha é, porque fui fazer uma entrevista e o cara queria ver a medalha. Eu falei: ah, tá bom, eu acho que tá numa caixa lá. É, eu fiz a minha. Eu estava fazendo entrevista no salão de, de festa do prédio. Então eu falei: peraí, eu vou subir. Eu vou buscar. Assim sabe, na conversa antes da entrevista? Vou subir e, e, já, e já pego, né? Tá. Muito bem. Subi, desci. Aí eu comecei a tirar coisa. Eu achei, por exemplo. A minha carteirinha de participante Do Mundial de 74 de Porto Rico E aí eu lá, 17 anos né? ah. Puxa, eu ficar No fim, foi aquilo que saiu pô. Você é maior vergonha Não achou a medalha Não achei, porque Mas Não achei a medalha entendeu A medalha do Mundial Sinceramente, estava no consultório do meu pai Sim. Eu não sei onde foi parar porque, realmente, eu, eu dou valor ao que eu conquistei. O que eu conquistei, ninguém vai tirar. O cara pode falar, o cara, o cara pode falar que eu não fui o cara que mais jogou na seleção brasileira, que eu não fui o cara que mais marcou ponto, que eu não era nada disso, mas o que eu conquistei, ninguém vai tirar. Meu, é. A sexta lá que eu fiz, ninguém tira de mim. É. E o, o, o pan americano também não vão tirar, pode falar o que eles quiserem. Não, é. me, me dira, não, não me Eu sei bem, eu sei bem o que eu fiz e o que eu representei, né? Então, segue a vida, né? Vamos
1: fazer é. Marcel. Hoje, pra gente assim terminar, hoje em dia, assim, quando você tá um, igual, num show ou num evento, num shopping, a molecada pede autógrafo pra você, te reconhece. Como que é o carinho do público? É, os avós deles. Avós.
0: <risos> é porque eu sou avô, né? É, você
1: já viu, a vida E
0: é maior vergonha. É para mim e pro moleque. Porque vem o pai, o avô, assim, e fala: Filho, você precisa ver. Esse foi o Marcel. O moleque olha pra você assim, ó. <risos> que Marcelo? E eu olho e eu olho falo, pá, não faz isso. Não, mas esse cara jogou. Não sei... Pô, não, não, já foi <risos> né? não, não, não tô na mídia não, Pô, o mundo já foi pra frente Passou é. Vai fazer ultrassom <risos> Ah, ah. ultrassom os caras perguntam assim Nossa é, você, você Parece aquele jogador Eu falo, é Sempre me falam isso Isso. Disfarça, né? É, não, é, porque é escuro, né? Não, você já jogou, mas já dei minhas cacetadas aí, já. <risos> mas não tem, né?
1: pô, já foi, Já passou. <risos> legal. Marcel, queria te agradecer, foi muito legal contar um pouco da tua história aí. Tem muita história realmente, que tem né, coisas aí que você nem pode escrever no livro, como você bem disse. Mas foi sensacional é a live, muito obrigado. Te agradecer, desejar uma ótima noite, uma excelente Páscoa para você amanhã, né? Obrigado pessoal obrigado. que acompanhou também e entrelinhas faz um ano, com Marcel então amanhã às 5 horas vai ter um programa especial aqui conto com o apoio de todo mundo, a presença de todo mundo, tá bom?
0: Muito obrigado, parabéns a você, eu vejo que você está todo dia aí, sucesso continue, porque nós estamos precisando
1: Legal, obrigadão. Beijo para todo mundo. Boa noite, pesquisador. Tchau, tchau. Até.
0: Boa noite, boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência.
1: Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau, filho. Falou, tchau.
1: tchau.